0: T'as l'impression que le TDAH te met une épine dans le pied quand il est question de succès? Ou encore, tu penses qu'atteindre tes objectifs ou te réaliser personnellement, ça appartient juste aux autres? Si oui, écoute ce qui suit, tu pourrais bientôt changer d'avis. Si comme moi tu marches dans le chemin du TDA avec ou sans H, Focus Squad, c'est ta place! J'écris ce podcast pour t'aider à avoir plus de concentration, canaliser ton énergie, être l'ami de tes émotions et avoir un meilleur sens de l'organisation. Ici, je te partage les trucs et astuces que j'utilise autant dans mon travail de prof de yoga et de méditation que dans ma vie personnelle pour vivre une vie créative et débordante d'idées, tout en sachant doser le tout avec un peu de clarté mentale et de calme intérieur. Je te fais part de mes découvertes du moment. Je discute avec toi de la vraie vie. Des défis auxquels on a à faire face en apportant une touche positive et humoristique. Parce que le TDAH, c'est pas un bris, mais c'est plutôt une façon qu'a notre cerveau de fonctionner parmi tant d'autres. Tout est à notre portée et notre regard différent peut changer le monde. Salut, salut! J'espère que Va bien, j'espère que tu as passé une belle semaine, que tu as aussi apprécié euh, la belle entrevue qu'on a eue avec Geneviève Côté la semaine passée. Si jamais tu n'as pas eu l'occasion d'aller y jeter une oreille, on discutait de la créativité, comment ça peut nous aider à mieux vivre avec les défis du TDAH, alors je t'invite à, à écouter cet épisode-ci présentement, puis après ça, peut-être faire un petit euh, rewind ou euh, reculer vers l'arrière. Ça, c'est un pléonasme. <rire> Bref, tu me comprends pour aller écouter l'épisode avec Geneviève Côté. Aujourd'hui, j'avais envie de te faire un petit épisode un peu bonbon. Je me sens festive. J'avais besoin aussi de, de douceur, de légèreté, de pain d'épices, de sucre d'orge. <rire> bon, je suis peut-être un petit peu à l'avance par rapport aux festivités du temps des fêtes, mais que veux-tu? C'est comme ça que je me sens aujourd'hui. Et là, j'avais envie de te parler du succès. Hein, le succès qui peut avoir une définition différente, tout dépendant euh, de qui on est en fait. Hein? Mais euh, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je t'invite à t'abonner euh, à ta plateforme d'écoute préférée du podcast Focus Squad, si c'est pas déjà fait, pour être certain certaine de ne pas rater aucun nouvel épisode, parce que clairement, clairement que tu veux pas rater ça, <rire> sans fausse modestie la fille, là. mais par, sérieusement. Je sais que euh, ça me fait du bien d'enregistrer les épisodes, puis je sais que ça te fait du bien de m'entendre. Fait qu'on se fait tous du bien comme ça avec le podcast Focus Squad. En fait, c'est à ça que ça sert. Je fais un petit bond vers l'arrière, justement. Hein? Je recule vers l'arrière <rire> pour te parler euh, de ma vie quand je suis sortie des bancs de l'université. Donc, je te rappelle, j'ai fait un baccalauréat en droit sans jamais vouloir être avocate ou notaire, bref. Euh, mais j'ai fait mon bac et quand je suis sortie de l'université, euh, je me suis retrouvée à me poser des questions, à savoir qu'est-ce que j'allais faire de toutes ces études, alors que mes amis s'en allaient toutes, toutes et tous. Pour être avocat, s'en allaient faire leur barreau, puis je suis encore amie avec ces personnes-là aujourd'hui et la plupart sont encore avocats, avocates. Et là, ben moi, je me retrouvais comme dans une espèce de vide parce que j'avais fait mes études en droit sans être passionnée par ça. Je les avais faites parce que, entre guillemets, il fallait que je les fasse. Parce que pour moi, la notion de réussite et de succès, ça passait par des études universitaires, puis ça passait par un métier libéral, une profession libérale, que ce soit être avocat, pharmacien, notaire, euh, médecin. Et j'avais plusieurs amis dans mon entourage que c'était ça leur carrière, en fait. Et là, ben moi, je me retrouve, euh, j'avais à ce moment-là 25 ans, oui à travailler dans une compagnie d'assurance, à avoir un travail bien standard. Et là, je dénigre personne qui travaille en assurance, hein, j'ai fait ça pendant 13 ans, et on a besoin de vous, on a besoin euh, de tous ces gens qui aident les personnes qui ont des sinistres, euh, puis même en assurance, tu peux être un courtier, tu peux être un souscripteur. bref, on a besoin de vous. Mais pour moi, dans ma tête, à cette époque-là, j'avais l'impression que je n'avais pas réussi et je me sentais de beaucoup inférieur aux autres. Quand je regarde ça avec le recul, je me dis, mon dieu, que j'avais pas rapport, <rire> mon dieu, que j'avais une vision stricte du succès. Mais dans ce temps-là, c'était comme ça que je me sentais et ça a duré des années à me sentir vraiment comme pas à la hauteur finalement. C'est comme si j'avais échoué parce que j'avais fait un bac, mais que j'avais rien fait, entre guillemets, avec ça. Maintenant, ma vision de la vie a grandement changé. J'ai pris un pas de recul puis ça s'est élargi. C'est de ça que je veux te parler aujourd'hui. Donc, la définition du succès, hein, je ne veux pas t'en donner une qui est, qui est courte et précise, qui sort du dictionnaire Larousse, parce que le succès, ça a tellement différentes facettes, ça a tellement différents points de vue, tout dépendant de la personne qui définit en fait le succès. Puis, ça peut changer aussi au cours d'une vie. Quand tu as, bien, ça reprend mon exemple, quand j'étais jeune, j'avais une définition du succès qui était celle que je t'ai présentée. Maintenant, ma, ma définition du succès est vraiment différente. Et là, bien, euh, ça peut avoir rapport à des accomplissements de quelque chose, euh, des, euh, des objectifs que tu as atteints. Ça peut être aussi par rapport à tes obje objectifs, pardon, personnels, pas juste professionnels, mais ça peut avoir rapport avec d'autres choses aussi. Donc, ça peut avoir rapport avec le bonheur et la satisfaction. Hein? Donc, quelqu'un qui euh, réu euh, réussit au niveau de, du bonheur, on va dire, quelqu'un qui se sent heureux, bien, ça peut être quelqu'un qui a du succès. On peut aussi euh, voir le succès comme quelqu'un qui se réalise de façon personnelle, qui euh, fait des activités qu'il aime, qui apprend de jour en jour euh, des nouvelles choses, qui rajoute des cordes à son arc. Ça peut être aussi euh, au niveau de la contribution de la société, quelqu'un qui fait beaucoup de bénévolat, qui aide son prochain, euh, qui est toujours là pour euh, donner un coup de main. Donc ça aussi, ça peut être quelqu'un qui a du succès, donc, ça dépend vraiment de la façon, de l'angle qu'on aborde le thème du succès. Donc ça, euh, je voulais déposer ça dès le départ, hein, juste de dire que le succès, ça n'a pas une, une définition qui est encadrée, qui, qui est carrée, qui est courte, mais euh, qui peut avoir plusieurs aspects. Puis, euh, j'ai comme un peu l'image, d'une boule avec des couleurs autour, Tu sais, quelque chose qui est... Hein, on reprend le, le thème créatif de Geneviève la semaine passée, mais quelque chose qui est coloré, qui est joyeux, pas quelque chose qui est dans une petite boîte fermée à clé, puis que seuls quelques élus peuvent avoir accès à ça. Parce qu'on ne se le cachera pas, quand on vit avec le TDAH, qu'on a vécu plusieurs échecs par le passé, ben ça peut être normal de penser que le succès, ça ne, ça peut, ça ne nous appartient pas, que c'est difficile... Euh, qui est réservé aux autres. Et là, ben avec cet épisode-là, je vais te donner mes cinq stratégies, cinq astuces pour virer ton capot de bord, pour te faire voir que oui, c'est possible. Donc, maintenant qu'on a euh, établi que le succès, ça n'a pas une définition qui est stricte, on va aller voir, en fait, je vais aller te donner mes cinq conseils, mes cinq astuces qui mène au succès. Et là, bien, c'est selon moi. Peut-être que toi, tu vas en avoir d'autres, mais on va commencer par ceux-là. Euh, donc, la première des choses, puis pour moi, c'est la base, c'est d'apprendre à se connaître. C'est d'apprendre à connaître nos valeurs, de, de, de savoir qui on est, d'écouter sa petite voix intérieure, de prendre du temps pour voir qu'est-ce qu'elle a à nous dire, cette voix-là. Euh, aussi, c'est de définir tout simplement c'est quoi le succès. Tu sais, de s'asseoir avec un papier puis un crayon, puis se demander aujourd'hui, en date où est-ce que tu écoutes cet épisode-là, c'est quoi que ça veut dire pour moi le succès? Donc, ça, c'est un bel exercice à faire. Euh, puis aussi par rapport à, à tes valeurs. Euh, J'ai un exercice gratuit que je vais te proposer là, à la fin, donc tu pourras avoir accès à ça, puis euh, aller déterminer de ton côté, c'est quoi tes valeurs? Parce que je sais que c'est pas toujours évident euh, de s'asseoir avec un papier puis un crayon, puis de se poser la question, c'est quoi mes valeurs? <rire> ça demande quand même un certain travail, puis euh, je t'invite fortement à le faire. Ça, c'est vraiment la base. Euh, D'apprendre à connaître qu'est-ce que tu aimes aussi, puis qu'est-ce que tu n'aimes pas. Qu'est-ce qui te fait plaisir? Euh, ton « why », ton gros « why ». Ça, on en parle souvent, mais c'est tellement, tellement important. Euh, donc, peu importe le projet que tu fais, c'est quoi ton « why » par rapport à ça? Donc, ça, c'est la connaissance de soi. Je sais encore là que ça ne se fait pas en criant « ciseaux hein, », que ça prend du temps, mais euh, une étape à la fois. Puis, si simplement, aujourd'hui, tu as envie de te poser la question « c'est quoi le succès pour moi? », Ben, go for it ». Puis, tu iras voir un peu plus tard, c'est quoi tes valeurs, tu iras creuser un petit peu plus loin. Deuxième stratégie, c'est d'arrêter de se comparer aux autres et de tourner son regard vers l'intérieur. Je te répète, arrête de te comparer aux autres, d'avoir un regard vers l'extérieur, mais ramène-le à toi. Regarde-toi toi-même. Parce que je sais que, euh, si je reprends mon exemple de quand j'ai sorti, quand je suis sortie, pardon, de l'université et que je me comparais aux autres, pour moi, je n'avais pas de succès parce que je n'étais pas soit avocat, notaire, médecin, pharmacienne, peu importe, les autres métiers, euh, vétérinaire, appelle ça comme tu voudras, toutes les autres professions euh, comme ça, euh, c'était ça, en fait, hein? Je regardais autour de moi, au lieu de me regarder moi puis me demander, moi, est-ce que je suis satisfaite de, de moi? Est-ce que je suis satisfaite de ce que j'ai accompli? Est-ce que pour moi, j'ai du succès? Donc ça, c'est je sais que ce n'est pas quelque chose qui est évident. Hein? On a tendance beaucoup, beaucoup, beaucoup à se fier à ce que les autres font. Mais euh, si tu retournes ton regard vers l'intérieur, ça va m'amener au troisième point. Tu vas voir que toi aussi, tu as du succès. Parce que le troisième point, c'est de croire en tes compétences et en tes attitudes. Et comment on fait ça? C'est quand justement, tu regardes en arrière, tu regardes qu'est-ce que tu as accompli depuis euh, les dernières années ou depuis depuis toujours tes grands accomplissements, ce dont quoi? Ce dont tu es fier. Hey, J'allais faire une phrase qui avait vraiment pas de sens. <rire> Ce dont tu es fier, puis encore là, je t'invite à l'écrire. C'est quoi, disons, là, les trois plus grands accomplissements des, des dix dernières années? Puis c'est certain, certain que tu vas en avoir des accomplissements. Tu peux écrire aussi euh, quelles compétences j'ai développées. Si je prends mon exemple à moi, euh, il y a, euh, disons, un petit peu plus de cinq ans quand je travaillais en assurance. Je n'étais pas même bonne en informatique, tu sais. Puis, tu m'aurais dit que « Hey, Mélie, tu vas faire du montage vidéo. » J'aurais fait euh, « Ouais, un petit peu, là. <rire> mais depuis ce temps-là, j'ai découvert que j'aimais vraiment, mais vraiment ça. Je suis allée me chercher des formations. OK, je ne suis pas la queen du montage vidéo, mais je me débrouille bien puis j'aime ça le faire. Donc, ça, c'est une compétence que j'ai rajoutée. Euh, comme je t'ai déjà dit précédemment, euh, oui, je pratiquais un peu le yoga avant, mais là, j'ai fait ma formation pour être prof de yoga, puis là, je suis une professeure de yoga. Bien écoute, je ne savais pas ça, moi, avant, je ne connaissais pas ça, et je pourrais t'en nommer comme ça. Euh, fait que, quelles compétences t'as développées dans les dernières années? Puis si tu trouves que ta liste est un petit peu trop courte, y en a-tu des compétences que t'aimerais développer? Pose-toi cette question-là, puis tu sais, des fois, c'est de faire le premier pas pour se mettre en action. Si toi, tu as envie de chanter... Ben, peut-être prendre un cours de chant, tu commencer par ça. Je te donne un exemple comme ça. Mais euh, c'est justement de découvrir, en fait, ou regarder vers l'arrière, c'est quoi tes compétences, puis euh, de, de croire en soi aussi. Et là, ça encore, hein, la confiance en soi, c'est un sujet, là, on pourrait faire euh, plein d'épisodes là-dessus, mais euh, oh, seulement croire. Ne serait-ce qu'un tout petit peu en toi, puis je suis certaine que tu peux accomplir des grandes choses, puis avoir accès au succès selon ta définition à toi et non pas la mienne. Cinquième, euh, quatrième, pardon, stratégie, astuce, c'est de rester positif et positive. Et ça, ben, un des trucs pour y arriver, tu sais que moi, je suis une fan finie de la routine matinale. J'aime ça faire mes gratitudes, j'aime ça faire mes affirmations le matin. Écoute, ça m'aide énormément à mettre du positif dans ma vie. Une autre façon, c'est de s'entourer de personnes qui sont positives. On veut des gens qui nous aident à nous élever, qui nous font du bien, qu'ensemble, on a du plaisir, pas des espèces de vampires énergétiques. Puis ça, je t'en ai déjà parlé. Euh, ça, c'est des façons de mettre du positif dans sa vie, de faire des choses qu'on aime, ça aussi, ça met du positif dans notre vie. Puis juste le matin, de sourire aux premières personnes que tu rencontres, juste des petites choses comme ça, ça, fait, ça met du positif dans ton quotidien. Puis, euh, en fait, quand on a des, euh, des pensées qui sont, euh, disons, moins roses, qui sont plus négatives, ben rappelle-toi que ton attitude, c'est le reflet de tes pensées puis ces pensées-là conditionnent ton comportement puis ta perception des choses. Donc ça, c'est vraiment important. Si tu penses vers le négatif, c'est sûr que tu t'entraînes dans une spirale descendante, tandis que si tu mets du positif, du soleil dans ta vie, dans ta tête, c'est sûr que euh, tes actions vont être positives, tes comportements vont être positifs. C'est sûr que ça va être plus facile d'accéder au succès. Donc, quand tu es capable de prendre du recul de t'observer grâce à la pleine conscience. Mais <rire> ben, tu es capable d'observer des fois tu as des pensées plus négatives, tu te demander ben comment je pourrais virer ça positivement Est-ce que cette pensée là est vraie aussi Est-ce que c'est la réalité Je te laisse là-dessus. Dernière stratégie, c'est de rester persévérant, persévérante grâce aux routines. <rire> Ça aussi, je ne vais pas arrêter de te parler des routines, mais euh, par rapport au podcast, j'enregistre le podcast à chaque mardi matin. C'est dans mon agenda, ça dure un deux heures et demie de temps avec toutes les tâches connexes au podcast, parce que c'est pas juste de peser sur Record, il y a bien des, autres, bien des autres choses après ça. Mais bref, ça c'est canné à mon agenda. Il n'y a jamais aucun rendez-vous qui peut se mettre, à travers de cette période-là destinée à enregistrer le podcast. Et ça, bien, c'est semaine après semaine après semaine. Et quand je vois mon agenda, j'aime ça, fait que c'est pas une obligation pour moi, mais j'allais dire, je m'oblige à le faire. Puis oui, il y a des matins que je suis peut-être un petit peu moins motivée, mais après ça, quand j'embarque dans le processus, quand j'ouvre le micro, bien, Christy, ma motivation est là. Fait que bref, d'avoir des routines, puis de persévérer, puis c'est la persévérance qui paye, c'est pas juste une petite action, c'est l'addition de plusieurs petites actions au fur et à mesure qui font en sorte qu'on accède au succès. Alors, voilà mes cinq stratégies, mes cinq trucs et astuces pour accéder au succès. Donc, si je les récapitule, c'est d'apprendre à bien te connaître, hein, écouter ta voix intérieure, te connecter avec tes valeurs, déterminer tes objectifs... Puis premièrement, aussi définir c'est quoi le succès pour toi. Deuxième point, arrêter de se comparer aux autres et de tourner le regard vers soi. Troisième astuce, croire en tes compétences et en tes aptitudes parce que c'est sûr, c'est clair, net et précis que t'as à quelque part des compétences et des aptitudes. Ça se peut pas quelqu'un qui en a pas. <rire> Ensuite, c'est de rester positif, positif et dernière astuce, c'est de rester persévérant, persévérante grâce à l'implantation de bonnes routines dans sa vie. Alors, c'était mes petits trucs et astuces, selon moi, pour accéder au succès. Je te répète, euh, j'ai l'exercice des valeurs qui est tout à fait gratuit. En cliquant sur le lien que j'ai mis dans les notes d'épisode, tu vas pouvoir avoir accès à cette liste de valeurs-là. Et je te conseille de t'installer tranquille dans un espace calme. Euh, peut-être dans ton espace sacré, puis de prendre le temps d'encercler de, les valeurs qui, selon toi, te correspondent, ce qui te fait vibrer. Donc, c'est déjà un, un bon pas, un premier pas même, vers la connaissance de soi. Alors, je te laisse là-dessus. On se souhaite à tous et à toutes une bonne semaine et on se rejasse la semaine prochaine. Bon succès! <rire>